0: 24 часа от живота Здравейте, аз съм Анатолий Попов и в епизод 40 на подкаста посрещам в студиото една изключителна жена. Тя пее прекрасно, изглежда изумително и винаги широко усмихната. Представям ви Есил Дюран. Здравей и добре дошла на Сил Дюран. За мен е удоволствие, че си тук.
1: Здравей, много ми е приятно. Много благодаря за поканата.
0: В началото искам да те поздравя първо за великолепното изпълнение на Ерета Франклин. Много благодаря. Слежи, които ме познава, знае, аз съм голям фен.
1: Ето, ние ще направим някой ден този фен клуб на Рета Франклин. Точно. Аз не знаех че чак толкова много фенове имаме в България на Рета Франклин, защото винаги съм се чувствала малко или много самотна в това си а, как да кажа, в тази си фенска любов. Ето Нас просто обожавам. Аз си съпруга ми почти денонощно слушаме и всякакви неща се издирват, стари, много стари записи. И съм просто си стоящ с часове наред, така и си слушам. Друг Знам свят.
0: Дали успя да гледаш филма за Ерта Франклин?
1: Още не, паза си го за най-такива хубавите ми съкровенни моменти, когато съм малко по-спокойна, за да мога да му се наслада изцяло, защото сега съм всяка седмица в някаква трескава подготовка, влизам в различни образи и просто не мога да се отпусна.
0: <laughs> Знаеш ли, всъщност там се оказа, че абсента, респект, не е нейна. Ай, кавър.
1: А много песни са така, обаче да. тя, ги, тя ги пее по такъв начин, че те автоматично стават нейни. Просто това е големия талант. Не е големият, той е направо гения там Гени. говори. Това е много изключителна рядкост. Толкова ме възхищава подобен, огромен космически талант, че а, просто си плача. Това е положението. Когато се сблъскам с а, такъв изпълнител, аз просто си плача.
0: Нормално. Кажи ми обаче сега за капките. Как всъщност реши да влезеш в този формат?
1: Ами, получих предложение лично от Маградич, в Участвала съм в друг техен формат. Много, много гледам пак маскирания певец. Но някакси там бях много маскирана. Много маскирана бях почти инкогнито. И в крайна сметка... А, трудността там беше, че не можах а, да въздействам чрез очите си, чрез а, лицето си, защото това също е такъв изразно средство. И аз почувствах малко скована в а, тази задача. Там и в крайна сметка не, не ми се получи най-доброто. Но, но ето, живота тече, минава а, дойде следващо предложение и аз казах, окей, добре, пускам се в това, защото съм решила наистина да се та, трансформирам. Защото годините са такива и няма да спра да го повтарям. Ако ние не успеем през тези си две години и следващите, най-вероятно 5-6, още със сигурност да се трансформираме, да се променим, просто ще страдаме, не, не трябва да се съпротивляваме на тези естествени процеси. Когато един изпълнител е толкова опитен като мен, той ако остане в комфорта си, може само да загуби той трябва да вади от себе си и още, и още, и още, и още и да поднася на публиката, да успя да го изненадва. Значи аз след 30 години почти кариера, певческа, да успея да изненадам толкова много хора. Това ми прави изключително щастлива. Значи съм държала в себе си още нещо.
0: Има още какво да спокаже. Да, да, да,
1: разбира се. Това... Твореца няма възраст. Твореца или а, изненадва, дава и, и показва ново и ново и ново, като едно цвете, което се разлиства, разлиства така е и при нас. Радвам се, че мога да давам още.
0: От едно известно време зад гръба си нямаш музикална компания. Така по-трудно ли се работи или напротив, полезно. лесно
1: Ами, до някъде може и да е трудно, но аз, както ти споменах, вече съм доста опитна в тази работа и съм се научила а, да си върша нещата сама, защото а, се познавам много добре. Аз се изучавам всеки ден и се запознавам с себе си. Не спирам да се запознавам, нали? Ако смятате, че съм приключила с това запознанство с себе си, лъжете се. Всеки ден се проучвам, всеки ден се дълбая и търся още и още и още. Така че аз сама си съм си продуцент, сама се коригирам, сама се критикувам и сама в общи линии. А мога ли да използвам този израз, който напоследък много често ми, да сама се сритвам в задника да, Може, да правя разни неща, нови и нови различни. Защото съм се научила, че лесно няма да има. А, така, че се справям в общи линии и съм щастлива от а, факта, че държа кариерата си в собствените си ръце. Защото така ми е по-лесно да взимам решения, защото зависи само от себе си. Всъщност, истината е, че аз работя със съпруга ми и той е музикален директор на всичко, което се случва с мен и моята кариера, така че ние сме двама, не сме един.
0: А от провалите страхуваш ли се?
1: Абе, имаше години, в които много ме беше страх. И още сънувам тези ужасни кошмари. Аз мисля, че всеки артист ги сънува. А, щом сънувам такива кошмари, иначе още ме е страх. Излизам на сцената и не знам коя е песента. А трябва да е пе и хората очакват от мен и ме гледат възхищени, а аз не знам как- каква е песента и не я знам мелодията на нищо. И текста не знам. Това е най-ужасният кошмар, който един артист и певец може да, може да сънува. Просто Събуждам се в студена пот и си казвам, леле, какъв провал. Значи че и страх ме от провала. Все още не съм, не съм а, стигнала до някакво по-мъдро, как да кажа, разрешение Допишем. на този страх. Но това е, винаги има провал. Ако приемеш провалите като част от а, кариерата си, защото те пък те учат на най-много неща. Uh, от успехите си не знам дали може да се научи един изпълнител, но със сигурност от провалите си се учи много.
0: Наскоро четох едно от твое интервю, в което казваш, че най-голямата книга за шоу-бизнесът, която си прочела, е Митко Димитров.
1: <съща> така е, така е. Аз няма да спра да благодаря на Митко Димитров, защото ясно ми показа, uh, че в новите времена, тогава, 99-та година бяха, много така съвсем сериозно казваме, ни нови времена за шоу-бизнеса. До 99-та беше едно. Това бяха а, постсоциалистически, но и мутрински времена. След 99-та рязко се а, промениха, а, да, промениха се а, как да кажа, атмосферата се промени в музикалния бранш и нещата тръгнаха в една друга посока, която беше значително по-чиста и ясна. Тогава аз се върнах от чужбина и се запознах с Митко Димитров. Истината е, че той беше много скептичен и не ме прие.
0: А ти беше за онова време нещо, което е ново и различно. Така
1: е, но... И
0: танцуваше и визия и всичко.
1: Но, той имаше забележки, въпреки, че винаги съм се смятала за много атрактивна жена. Факт. Но, той имаше забележки относно някои неща във външния ми вид. Никога не съм го споделила, но сега ще ви го кажа. Сподели. Бях много скромна в гръдната си обиколка. И ето такива продуценти обичам, когато нещата се казват с истинските им имена. Ама не сега, ама тук, ма как, ма, що, ма не. Каза се, значи в този бранш, в поп който аз продуцирам, нещата стоят по този и по този начин. Ако ти можеш да направиш не нещо, или имаш възможност, или искаш Направи го и пак ще се видим. Ако не, нещата не стоят така. Значи много обичам конкретни хора. Той винаги е бил такъв. И тук вече не става въпрос, направи го или не. Защото аз спокойно, аз знаех, че някой ден ще стигна до тази корекция. И а, вече половината от решението го бях взела. Но след като той спомена, че това ще ми помогне, и наистина беше прав съвсем сериозно ви го казвам, аз не се шегувам, защото когато почне някой да обсъжда защо шо-бизнесът, вие всичките се променяте така. Само едно нещо да добавя, много важно. Когато артиста иска да бъде завладяваш на сцената, да излезе като бог, защото в тези там 5, 10, 1 час м- м- 60 минути няма значение, той трябва да бъде бог, едва ли не. Okay. Той трябва да бъде абсолютно уверен в това, което показва и прави. А, мислиш ли? Ама ето тук кръка ми така малко крив, ама не, тук малко, нали, ръката ми не е така, ама рамото ми е, тук малко съм гърбав, ама и прешив ли съм край. Магията приключва. Публиката те чете като книга. Ама така те прочита за секунди, че дори не мога да се усетиш колко бързо е станало това. И когато казвате бе, този много хубаво пее, ама така някакси няма харизма. Какво значи няма харизма? нищо друго не значи, освен, че той вътре в себе си има несигурност. Тази несигурност веднага излиза на сцената. Така че тогава още аз знаех, че това не е просто някаква глезотия на времето си или някаква суперидиотска корекция, която трябва да направя. Не, напротив, аз знаех, че трябва да имам, за да мога да се освободя. Това ми даде свобода, това ми даде увереност, това ми даде чист път пред мен. Вървиш и си мислиш само за песните, текстовете, начина по който искаш да се представиш на публиката и всичко протече гладко. Ами да.
2: and
0: 24 часа от живота Есио Дюран е мой гост в подкаста тази седмица. Преди Пайнер е поп и джаз музиката при теб, завършваш консерваторията в класът на Ирина Чмихова. Защо не рискува в този стил музика?
1: Нямаше как да да аз в риск, защото в поп и джаз а, точно по това време всичко беше абсолютна пауза. Нямаше нищо. Аз много често съм разказвала, че имах един едно участие в Златни Орфей, защото съм от поколението, което беше израснало с а, такива песни и с а, тази платформа, или да кажа, сцена. И смятах, че това е нещо, което е много сериозно. Аз трябва да направя нещо, трябва да стъпа на Златни Орфей. Обаче разбрах, че това времената на Златни Орфей са изтекли и аз нищо не правя с това си желание. Сира, че ако не се апгрейдвам, ако не премина на, на, на ново ниво и не, не помисля малко така, по-новаторски за себе си, за кариерата си, просто съм обречена на пълен провал. С старите мерации, с старите платформички, абсолютно нищо нямаше да стане. И в един момент разбрах, че народа обича поп фолка. А на мен в чужбина 10 години по кораби, увеселителни, хубаво, публика, английска, холандска, датска, разкошна, норвежка. Аз преживях страшно много неща и се научихме много. Обаче на мен ми липсваше българската любов ама съвсем сериозно ви го казвам това не е някаква куртуаза ли тук да, да излизам а, нали, ето обичайте ме, защото аз много ви обичам просто ми липсваше топлината на българската публика исках си да си ме обича и тя просто имах нужда от това така че в момента в който разбрах как стоят нещата, че в България а, музиката, която ще се слуша за напред е поп-волка, аз си казах окей, явиш сега тази музика и си изпълни задачите. А аз имам... М- аз имам а- ориенталски нотки в себе си. Аз съм закърмена с турска народна музика, така че на мен не ми е чуждо. От всичките мои колеги в консерваторията тогава никой не можа да, да продължи и никой не можа да, да хвърли краче в а, този жан, защото не го усещаха. Докато някой казва, мати как така лицемерия, не лицемеря аз го нося в себе си. Просто исках да го пречупе през, през другите си а, преживявания, през джаза, през попа, през интернационалната музика и да рода моя вид поп-фолк и мисля, че стана. И хората го заобичаха, имах си м, така песни, които бяха по-скоро поп, отколкото фолк, но в крайна сметка нали, затова се казва поп-фолк. Беше добра смесец. И съм доволна от това, което съм направила през годините. Не се срамувам от нищо.
0: Да, и направи песни, които останаха във времето.
1: И хората ги слушат. И хората
0: ги слушат все още.
1: Така, и най-голямата новина, която пак за, пари, за първи път ще хвърля, е, че Дойде време за моят първи самостоятелен концерт.
0: Кога ще бъде той? разказвам да. бързо.
1: Джой на е сцената на 2 юни е моята дата. Започна От този ден знам, че имаме 2 юни. Така че всички мои фенове, всички хора, които ме харесват... А и ме обичат. Ще са добре дошли, просто ще бъде концерт с живи музиканти. Абсолютно всичко, което е емблематично за мен, обаче са с аранжименти, които звучат повече поп и джаз. Не толкова джаз, но ще има Рета Франклин, разбира се, ще не гостува. <съкълзвър> <съкълзвър> и някои емблематични образи от двете капки. Но Концерта много, много, много се надявам да бъде събитието на, на годината а, в а, така, при мен. Искам. Много си мечтах за този концерт. Аз си го пожелах на Вселената и ето тя за ме тя. го пуска. Ще, така, ще бъде за
0: теб наистина, защото ти, ти гориш в него, виждам те.
1: Е, как аз направо нали? умирам от нетърпение да дойде този момент, защото аз винаги съм работила с живи музиканти. Просто в поп-фолка така се стекоха нещата, че не се котираше този начин на работа. И сега е момента, Уу. защото идва, идва този момент, най-истинския е момент на музицирането, идва хора и Стър. нямаме търпение, всички музиканти така вече и те тръпнат в очакване, защото на сцената тези всичките мои песни, само мен обича и тя, как искам и други, и други ще прозвучат по много различен начин, нали? Да не очакват, че ще чуят песните в оригиналния вариант, няма да бъде. А ще вкарам и друго чувство. Времената са други, други, така че и други, други емоции ще кипят на сцената.
0: Аз ще го направиш. Този лайв на албум? Или още не си мислила? Не съм мислила. Съм...
1: Най-вероятно, най-вероятно ще има видеофилм за, за концерта и оттам вече ако ни хрумнат някакви други идеи, може да се направи като албум. Просто е така. Да. Няк- някакво албум. подаръче. Да.
0: Супер. Като заговорихме за участията. Помниш твоето първо участие?
1: Но помня го, да. <съща> <съща> а, това беше и, начи, две песни на Кръст. Жоро Любимеца беше заедно с мен, защото той беше вече нашумял. Да. И, и мисля, че Мадан беше първото ми участие. А, беше просто незабравимо. Някаква тръпка. И за първи път, нали, аз, аз съм пуснала вече две песни и хората така ме гледат, все едно съм извънземна. На мене ми е странно, защото аз съм си същата. И усещането беше странно. Започнах да се запознавам с, а, с това да, да се чувстваш малко прият по по-различен начин от преди това. Отпреди. И така постепенно, постепенно разбрах, че това е естеството на тази работа. Няма как трябва да има. А, трябва да има такава фенска маса, която те гледа с такива широко отворени очина и да, да те боготвори едва ли не. И го приех за нормално в началото ми беше малко такова: Ма защо сега? Нали защо? Аз съм същата, нали, какво ми е? Нали? Трябва ли така да се държат хората с мен? И някакси отвътре не ми беше много окей. Okay. Защото не се смятах за нещо специално. Но разбрах, че същото на работата е така.
0: Специална си така, е. факт ако сега трябваше да започнеш своята кариера, би ли избрала отново този път? Или би променила нещо?
1: Ами, интересно. А със сигурност ще избера този път, защото този път успя да ми даде толкова много. Ама толкова много. И ако а, всички, които сега ме гледат в капките ми се възхищават и всеки ден получавам страшно много съобщения, поздравления, ако съм успяла да ви впечатля и да ви изненадам, да ви зарадам, да ви разплача, да ви разтърся от емоции. Това е само благодарение, защото съм минала точно този път. Защото съм срещнала точно тези хора. И, и точно а, Митко Димитров ми е говорил тези неща. Понякога не са ми били приятни. После стигам до извода, че трябва да му се обада и да му благодаря и това се е между нас. И си казвам, това е продуцента. Той не може винаги да те, да те гали с перце, защото ти няма да вървиш напред. А, понякога феновете са ти изневерявали, сякаш. Усещала съм отдръпване, което е нормално. Ние да с теб си говорихме, че в този живот никога а, всичко не е... А, Максимума и всичко не е успеха. Има и моменти, в които се чувстваш като провален. То може да не е провал, но ти така се чувстваш. Има моменти, в които се чувстваш предаден, но точно това те прави. И затова избирам същия път, защото той не беше лесен. Но пък беше моят. И, и по най-добрия начин. И, и така, мисля, че си научих уроците. И тези научени уроци сега ми носят огромно удовлетворение, след като а, влизам в ситуации, в които мога да изляза като победител. Защото аз вече съм яла шамарите, дете се казва.
0: Ти вече си минала този път, аз съм ще го е по-лесно. Минула,
1: да, както обичам да казвам, а, младите певци имат една специфичност. Те много бързо искат да стигнат до успеха. Искат днеска да направят песента, утре да заснемат клипа и в други ден вече всички да ги гледат като извънземни. Аз никога не съм искала така нещо, защото просто аз винаги съм знаела, че трудните пътища са моите пътища. Не съм очаквала от а, съдбата да ми поднася а, така розови <съкъм> неща. Аз винаги очаквам голямата сакира, дето се казва, и съм готова да си я понеса. Но след това се съживявам, което е по-голям изтърлък. Не всеки може,
0: така да прави. аз
1: възкръсвам след това и то много пъти.
0: А как възкръсваш?
1: Ами събирам се, вътрешно. Събирам всички частици, които са били разрязани на парченца, насечени а, и, и почвам да реда пъзела наново, защото се познавам. Защото знам картинката много добре. Много пъти съм редяла картинката, много пъти съм редяла този пъзъл. Така че колкото пъти да ме разсекат на парчета, аз толкова пъти ще се подреда на много.
0: Това не те ли измурява?
1: Еми, понякога умурява, но пък много ме вдъхновява.
0: Което аз пък съм... е най-важното. Да,
1: защото така твореца може да ражда интересни... А, интересни песни независимо какво твори само когато е минал престраданието. страданието любовта може да се усети единствено най-силно чрез страданието а, така че и творчеството е някакъв такъв процес много хора се така упражнявали да тълкуват това вярно ли е, защо е така задължително ли е, но ти да така е, когато се настрадаш раждаш най-големите песни когато си хепи, не е така. Защото смяташ, че сега не можеш да се с творчество. Сега ти е толкова готино, че просто стане ти се пее.
0: Що си хепи? защото
1: си хепи, да, а когато изведнъж получиш ударите, започваш да. Аз разбрах защо. В момента вече мога да ти кажа. Mm-hmm. Защото, когато човек е щастлив, се обгражда с много хора. Иска да сподели щастието си с повече хора. Когато има много хора, те пият от твоята енергия и ти нямаш как да я раздаваш в творчество. Когато си сам пестиш енергия и акумулираш енергия, съответно, можеш да канализираш тази енергия в творчество. Ето за това, когато ние, когато страдаме, сме сами. Аз не, не виждам хора, когато страдам, защото не искам да ме виждат такава. Но когато съм щастлива, всички разбирате.
2: Нямам сили да приема, Че с друга теля, Че и да ти целуваш така. Кажи ми, че за ден.
0: 4 часа от живота Това е епизод 40 на подкаста, а мой гост в него е Есил Дюран. Винаги си се отличавала от останалите. Лесно ли е това?
1: Ами аз не го правя, чак не знам, не го правя И съзнателно. в музиката,
0: и в начина на, ти на говорене, и в стилът ти.
1: Не знам дали е точно така. Аз просто не се възприемам като нещо по-различно от останалите. Може би... А... Може би всичките тези неща, които ти разказвам, са ме направили по-различна, защото аз съм от различно поколение, което дано да не прозвучи наскромно. Но аз мятам, че прекрасно се вписвам в новото време. Защото умея да се променям. Умея да си променя а, мисленето според това, което живеем днес, а не вчера. Вчера е минало. То е прекрасно, Хубаво, но е минало. Благодарна съм на вчера, на всички хора от вчера, всеки ден благодаря. Онзи ден се чувам с моят вокален педагог, който ме намери в Хаско на 16 годишна възраст и цяло лято ме учеше на пеене. Ама така от А и Б. Без да знам какво е вибрато без да знам какво е да се разпяваш. Жив и здрав е все още, искам да е още дълги години жив и здрав. Борис Валканов се казва, много певци е направил през живота си, но след като той ми звънна с арета Франклин, просто бях вау, удовлетворена не толкова щастлива този човек да ти се обади, който е толкова критичен, той те е намерил преди толкова много години. И, и просто исках да литна, защото аз знам, че той го е направил, той се чувства щастлив и аз съм щастлива, че, че той се е гордял с мене, всички наоколо са разбрали, че неговата ученичка е, нали, ам, така, се представила добре. Ето, такива неща аз често му благодаря и казвам господин Валкан, това молица кажи ми, Бора, викам, не, не мога да кажа, Бора, не мога. Благодаря за всичко това, което ми даде в ръцете и в гърлото, защото хората забравят такива неща забравят ги. Миналото си е минало, но трябва да вървим напред. Сега напред е съвсем друго. Няма как да върват онези песни, които някога съм харесвала. А, човек трябва да, да погледне и да види. Я да видиме какви са времената. Адекватен, без да е прекалено продажен и без да е прекалено нагаждаш се към обстановката. Трябва да си знаеш душичката какво иска. Изневериш ли душата, спасение няма.
0: Като споменях за Хасково, mm-hmm. започваш да пееш в група Марса.
1: Да! <си> <си> ти откъде раздържи сега? Ето това е групата Марса, който ти подаде това нещо. <си> Добре. Ето това е Борис Волканов, yeah. който беше ръководител на тази група Марса. Това е групата по социалистическите времена, която беше самодейна група, но имаше дългосвиращи плочи. И това за мен да попадна между тези хора, които имат плоча. Боже, това беше сън. Това беше наистина съм. Но пък а, там какво чудо научих за две години, точно така. Значи Две години работа, като казвам, работа в сериозна работа. Това си беше една цяло консерватория или предконсерватория. След това... Тези хора ми дадоха самочувствие, че аз мога да кандидатствам. И за мен това беше една от най-важните стъпки в живота ми, защото при всички положения можеше да тръгна в, в, в различна посока. Можеше да не е това моето. И ще да бъда много нещасна. Казвам. Много нещастна ще да бъде. Ако не се занимаях с музика, просто нямаше да съм същия човек. Нямаше да изглеждам така, защото щастливият човек изглежда добре, щастливият човек изглежда окрилен, летящ, може да обича, може да има най-прекрасното семейство. Не му е крив партньора в живота. Знаеш ли колко разводи има, защото хората не се чувстват удовлетворени от това, което правят. Тя е искала да бъде балерина, и в крайна сметка се занимава с нещо друго. Сега няма да казвам, защото няма лоша и кофти работа. Просто има работа, която не те е кефи. Това...
0: Да, просто самият човек не е щастлив.
1: Не е щастлив, не е удовлетворен, не е това, не е мечтата му. Много хора не са си избъднали мечтите. И това ги прави, прави необичащи. Това ги прави неудовлетворени и в любовта. Затова нямаме, нямат много хора семейства, дето казват, ама ние много се радваме някой, като има здраво семейство. Здравото семейство има предистория и това е твоето лично, повътрешно щастие. Ако ти си доставил удоволствие на душата си и си следвал мечтата си, как да не го обичам, моя Борис? Как да не го обичам?
0: Да, сте вече заедно 20-колко години? 25. Да. Как успя да запазиш бракът си 25 години при условие, че в шоу-бизнесът не всичко а, е толкова стабилно?
1: Много е трудна тази работа. Наистина, чак сега осъзнам колко, а, колко усилим коства на останалите. А, аз не казвам, че това при нас се случва е така от само себе си, защото много често а, си говоря с приятели за това и казвам, това е черен картовски миньорски труд. Значи ако си мислите, че любовта идва, ви на раменцето, вие хващате, нали? И се съцункате гунката и така си лети и си минава. Не е така. Това е един много сложен процес. Процес на взимане и даване. Защото това е един селенски закон, който ако човек спазва и в любовта и в съвместния живот с партньора си, просто всичко ще бъде наред. Не, тук не става въпрос за това Ми, дай да се използваме взаимно, не толкова грубо. Просто ако можете да си подавате топ, топката като на тенис игра, зависимост от подаването, нали? просто една игра, едно партньорство, такова страхотно. И, и тази игра ви забавлява все повече и повече, значи той прави за мен нещо. Аз не ядях риба, например. И такива морски Может, дарове, да. но той много обича. И какво стана? Аз оставих всичко и започнах да едам само риба през годините и, и всички видове морски дарове, всичко, което той яде. И това аз го виждам, че на него му достало. Това означава, че той не го прави с а, агресия. Той го прави с любов и аз, за да бъда в синхрон с него. Той е в синхрон с мен за други неща. Той не е суетен. И се Опитва да ми угоди, ама така с любов се опитва да ми угоди. Този каскет, така с тази риза, добре ли е, така става ли. Нали? Ние просто с любов се променяме. Това е когато има а, това хубаво партньорство. И тогава любовта не се изпуска.
0: А науча ли се е си, Дориан, да разбира мъжете?
1: О, чрез сина си, да. <съкък> Най-накрая ги разбрах. Ей, добре, че родих си. Това е сложна работа. Значи да се отгледа един мъж, то било най-сложното нещо на света и да се възпита. Не съм подозирала. Ако аз знаех тези всичките неща, които вече знам за мъжете, аз просто нямаше да имам никакви проблеми, нямаше да, нямаше да има никакво страдание относно всякакви любови, нали, които съм преживявала, защото щях да знам, какво му е на мъжа в душичката му, защото вече а, сина ми по-скоро споделя с мен, между другото, отколкото с баща си толкова неща, явно иска да научи за жените чрез мен. Аз не знам дали съм най-добрия пример, но се опитвам да бъда обективна. Ми, мъжете сте си много чувствителни и много раними, но аз не съм знала, че е така. Винаги съм си мисляла, че мъжете са арогантни, искат да те използват или някакви таки простотии, жените си мислим обикновено, няма нищо такова. Той е потънал в несигурност. Той иска да бъде одобрен от теб, той иска да бъде с теб, но толкова не иска да ти го покаже, че изглежда арогантен, груб използвач. Просто ние не се познавам. Всичко е маска. Маска, за да не покажа ранимост.
0: Да, точно. Миличките. Какво миличките. да правиш, и живот. И
1: отказвах толкова много и сега така съжалявам. Толкова мъже съм наранила. Боже, Господ да ми прости. Ама то пък иначе, какво щях да, да представлявам като жена? То няма годия, нали? Ако бях поснала на всеки, какво ще е да стане?
0: Да те върне обаче пак музиката. Казваш, че през 2003-та се губиш в музикален аспект.
1: 2013-та. 2013, 2012-та, 2013 да. Там имах една огромна криза музикална, защото просто рязко новите имена, които влязоха в а, поп-фолка, промениха условията на работа. Промениха... Което е нормално най-вероятно, защото всяко ново поколение идва с а, новата си заявка, нали... Uh, и просто как да кажа превзема сцената и ти си този, който трябва да, да видиш какво трябва да направиш но аз някак си се оказах сякаш по-слаба по по-несигурна, то винаги може да има такъв момент но пък uh, няма лошо, защото дръпването ми от музиката ме накара да проумея, че аз имам и нещо друго като детска мечта, която чака да бъде реализирана и това е модата. Мод. Така, че канализирах цялата си творческа енергия в модата и никак не съжалявам. Разкажи ми сега за модата. А това, това наистина беше прекрасен период, в който осъзнах, че това ме прави щастлива. А, защото не може чак толкова едновременно. Винаги трябва да има едно дроплане от едната част, за да дойде следващата. Аз влязох в някакво друго мое аз. И пак се събрах от парчетата и пак се произведох. И пак така някак си се направих. Събрах пъзела. Събрах пъзела и изградих един много по-хубав образ. От тогава се чувствам тотално различна. Няма нещо, което да ме разочарова, са бори, случило се, малки предателства, ден, два, три мога, мога да се разкленча, но аз се чувствам изпълнена, аз се чувствам успешна, аз се чувствам толкова укрилена, защото модата е нещо, което винаги е спяло в мен. Винаги съм искана, че моите детски игри бяха ножичка, конец, парцал, кукличка, и то не е, защото съм искал да бъда толкова майка. По-скоро исках да бъда дизайнер на куклата. <laughs> И това беше а, детската ми игра. когато се върнах далеч към себе си, виждате ли защо психолозите са толкова прави? Всичко се крие някъде там назад. И ако имаш кофти период, остани сам със себе си. Между другото, аз тогава заминах на един кораб. И минаваше три месеца. Пеех само джаз там. Това беше моето спасение. Там се намерих. За първи път споделям днеска. Много се открехнах. Но а, когато получих това предложение за този клуб в един страхотен, огромен норвежки короб, си казах с това трио музиканти, мои стари приятели, аз заминавам там. И ще пея само това, което харесвам и което душата ми иска да изплаче на момента. Отдадох се само на джаз. А, пътувах през цялото време, а, мислих, размишлявах и се събрах. Значи, когато има такъв период, човек не трябва да се претеснява да остане сам със себе си, да направи нещо абсолютно щуро и нетипично за него, да си зарежеш всичко, нали, Бао, и те да да. няма. Три месеца абсолютно... ли те страх? От какво да ме е страх?
0: Че изведнъж ми казваш чао и заминаваш. Не, нямаш... аз
1: просто не дигах никакви телефони, нямаше никаква връзка с света, с мен и ме нямаше. Просто казах на, на Пайнер, че няма да ми има три месеца да ме забравят и това е. Положението беше такова, че аз наистина имах нужда да, да се събера и да се самоосъзная. Така че аз там всъщност родих тази идея. И, и джаза, и всичко това, което така дълбоко лежи в мен, ми дадоха тази сила. Просто няма, няма отказване, няма отчаяние, винаги имаш сила. И още, и още, можем да носим много товари, можем да носим. Може. И на всякакви предателства може да носим, и на всякакви отчаяния може да носим, но надигаме се. Така че оттам нататък започна моето ново аз и за, съм изключително благодарна на Любостойков. Подадада ми ръка в началото, забеляза моите а, дизайни и произведение. така че там започнах да разбирам, че все повече фенове имам и на модната си линия. Така че, когато дойдоха тежките времена през 20-та година, аз съпореден път осъзнах, колко напред съм гледала. А това е най-важното, да можеш да погледнеш пет крачки напред, какво се случва. Защото, когато всичко спря и нямаше никаква музика и нямаше никакви концерти, отчудващо, че този бизнес се погрижи добре за нас. (сък) (сък) Ето, музикантите (сък) в България, понеже нямаме огромна аудитория, като други държави, ние трябва умело да можем така да да градим кариера, но и да имаме план Б, защото не може да се оставиш само на това. Така че аз съм поступила много, как да кажа, дълновинно, харесвам тези си качества. Предприемчива съм, най-вероятно съм го наследила от баща си. Той е известен предприемач в Ханско от още по сот времена. Сложно. Винаги успяваше да направя бизнес от нищо. Така че а, явно съм наследила някаква такава жилка и съм много благодарна и на гените си.
0: Знам, че си фен на бялата риза.
1: Да, <съква> много обичам. Особено лятото. А... Много обичам класическия стил. Много обичам... А, определени дрехи от мъжкия гардероб. Андрогинен стил обичам, такъв а, провокативен е, а, унисекса ми харесва, макар да съм, според някои мои приятели, твърде женствена и се да играват с думата кифла, но аз въобще не се притеснявам от тази дума. И си кифлея съвсем сериозно. И по-добрен съм кифла, отколкото съм баба. Но на пък много ти
0: отива да ходиш с, с, с кой панталон.
1: Аз обичам много този стил. Аз се чувствам комфортно. Ако, точно ако ме питат сега кой, кой е стила, който се чувстваш най-удобно и комфортно и би стояла така примерно месеци само в тази, в подобни дрехи, би казала панталон Сако и риза. Просто това е... Това се чувства аз. не знам какво е, но най-вероятно Марсовата ми енергия, която ме изкъртва от време на време.
0: А коя е дрехта, която нямаш в твоя гардероб?
1: Шарена рокля под коляното. Нямам такава рокля. То няма ням... да ти отива? Не ми отива, между другото с... А... Мои колеги стилисти преди време за клипове, някакви идеи, тук роля ще играеме, са ми правили такива предложения. И аз като им казвам към бищица, това е най-неподходяща дреха за мен. Просто от никъде не ми стои. На, както и да ме погледнете, не върви. Те каза, добре, айде да пробваме. И тогава ние ще ти кажем като сиди си. Абсолютно, щом не ми вярвате, дайте ми роклята, ще видите. Слагам и всичко припада от смях. Просто няма такова нещо. Ужасно. На някои жени страхотно им стои. Аз не съм от тези. И а поне, ако ще е нацветя, да е късичка точно а, до средата на бедрото. Но е по-дълго това е абсурд.
3: Акшан Татануан Багамот.
2: Жене, тази в е, е, шакът е на кафе, всеки е някой друг в нашия клуб, важни и по-така. ми пи <съпи> кафе <съпи> кафенце, милишка.
0: Часа от живота. Това е епизод 40 на подкаста Мой гостнес е Сил Дюран. Кои са плюсовете и минусите според теб в българският шоу бизнес?
1: Минусите. М- да почнем от минуса. Mm-hmm. Не знам дали всичките мога в момента да ги изреда, но един голям минус в нашия шоу бизнес е, че България е малка. Че има много малък пазар че малкият пазар те кара да си зависим от вкуса на публиката непременно. А то не трябва да бъде така. За да има истински артисти, които изкарват душата си на сцената и вече се оставят на това публиката да реши дали е тяхната музика или не, то той трябва да бъде човека, който диктува или човека, който изразява себе си как да кажа, независимо от това какво харесва публиката. Това са истинските артисти. Докато при нас е малко компромис. Значи, сега, ами, защото, нали, публиката ни трябва да и се харесаме. Ние охажваме публиката. А, това до някъде, може би, е добре, но не чак толкова добре, защото ние влизаме в някакви клишета. Или в някакви а, произведения, които просто се харесват а, на всички, но не, може да не се харесват на теб самия. И това не те кара да се чувстваш удовлетворен. Може да те направи смачкан, нещастен. Може да те направи а, по-скоро за най
0: Добре, как се пее тогава такава песен, която всъщност не харесваш, не е твой стил, не си ти, а я правиш за масата?
1: Бе се два пъти. Два пъти. повече не се пее. Значи, ако не ти идва от сърце, това, това парче, колкото и да е хубаво, Колкото и да си се постарал и клип снип, га, скъп клип да си снимал, няма как да има живот такава песен, защото зад всичко това прозира твоето нежелание да изпълниш подобно нещо. И тази песен няма живот. А, песните, които имат живот, трябва да са искрени. Трябва да излизат от душата на артиста. А сега, когато примерно гледаме нещо, ай така някъде искам да изпая нещо различно, чуждо, да разнообразя собствения си репертуар и ми се иска, аз обичам да пея такива български песни, които не са от моя репертуар. Просто ми харесва да. Да, да вляза в някоя друга роля, му още преди капките. И започвам, нали, така да имаме хитове. Ми, няма такива емблематични, големи хитове да кажа, е така, сърцато и народа да ги пръсти се броят. Значи нещо не е наред с нас, защото сме много малки, докато в по-големите държави а, артиста е артист и той си прави това, което му харесва и публиката си го харесва. Не се, не се нагаждат Награждът. спрямо в коса. Един друг минус още е, че ние нямаме сигурни доходи. Понеже пак говориме за малък пазар. Значи ние винаги сме несигурни за утрешния ден, а тази несигурност е прави трескав. Притеснен. Много често българският артист а, може да изпадне а, в депресия, защото кой нормален човек и така здравомислищ би се оставил да, да бъде несигурен за утрешния ден. Нали? Всички знаем как най-сигурното нещо е смъртта и сметките, че ще дойдат. Така че а, и трябва да бъдеш и практичен, и трябва да бъдеш и артист, и цялото това нещо понякога може да се загубиш. А, че много субективно е друго, друго. още такъв а, негативност такава, много субективно е нашето изкуство, защото за един ти си много добър, другия в следващия момент може да ти каже. Боже Господи, то въобще не го понасам и ти, защото си е малка държава и ти някакси го чуваш това. Али, каквото и да си мислим за Лейди Гага, ти няма да чуе, нали? Е просто твърда голяма, за да, да ти обърне внимание и точно на твой негативен коментар да я засегне. Докато ние сме една шепа хора, ние сме като една махала в България. И рано или късно артиста разбира неговата а, ранима душа чува това, разбира, и аз чета коментари, и, и, и Мария Илия, въпреки, тя ми е хрумна, и тя чете коментари, и Крисия чете коментари, и Руслан Майнов чете го. Ком... Значи, никой не, не си мисли как, как се усеща самия артист в този момент, защото лесно може да бъдеш нападнат, лесно може да бъдеш ранен. И ти на другия ден трябва да излезеш на сцената и да забивеш, еди как си. Така че тук при нас тези неща лесно се случват. Позитивите е, че можеш да бъдеш специален отиваш някъде и всичките гледат така с възхищение в следващия момент. Може да има доза лицемерие в това. Аз го приемам, че е така, но пък е готино. Отиваш някъде и ти ка, ей, колко се е зана, почерпят кафенце и хуаху, остане един купон. Усещаш любовта на хората. И можеш да я. Как да кажа? И, и можеш просто да се сблъскаш с нея и това ти дава криле. Отново. Ето, тази близост пък има и позитивен смисъл.
0: Което всъщност най е важно за един изпълнител. Да може да има едни криле от феновете. О, и от да. хората, които. О, го ми да, ние обичат... за кого го правим това? Да. Просто
1: няма. Ако го правим за себе си, значи то нещо съвсем а, обезмислям а, ролята си, защото шоу-бизнес е за да покажеме шоу-бизнес. Нали? Понякога казват, няма бизнес, само шоу, само показваме. Но аз не съм съгласна. Щом толкова години живеем от това, а, до 2013 със сигурност, значи а, това е бизнес. И след това, разбира се, аз просто не мога да се оплача. След толкова много години, хората продължават да ме търсят, продължават да, да искат да съм част от техните празници. А, ето сега започва нова ера за мен, както ти споменах, концертите. Ця, цяло лято правим а, ни дати. Много силно се надявам да съм по театри по морето това лято, да зарадвам много хора с моята специална програма, която ще им приготвяме вече, почти сме изготвили. Така че а, какво по-хубаво от това? Просто съм благодарна много. Благодарна съм, че ме харесват, че, че ме търсят, а, че всичко, което им поднасям, го приема така топло.
0: Какво успя да, да научи за себе си след 50 години? Ох,
1: нова книга направо.
0: Значи <съща> <съща> времето е за книга.
1: О, Боже, аз жегувам, ама може и така да стане. Толкова много разбрах за себе си. Толкова много. Просто, а тези две години, сега съм на 52, това лято ще навърша 53. Ужас.
0: Това е чудесно, не ги криеш.
1: Не, не ги криеш, защото аз съм много горда. Нали, а, Коя жена била а, обявявала годините си, която е нахално доволна от себе си? <сíns> <сíns> е, така, нахално съм доволна. Ми не трябва да съм доволна от себе си. Ами, аз си отговарям за самочувствието. Това си е лично моя работа. Така, Това че е най-важното. Аз трябва да си го поддържам, да си да. го. Ами, разбира се. Всяка жена трябва да си поддържа самочувствието, иначе просто няма да излъчва такова и край до там е. Ами научих, че съм била самарянка ужасна до този момент. Какво е това желание да помагаш на всеки за всичко. Какво е това нещо, да се втурваш ти без някой да ти искал помощ, да тръгваш да му помагаш, да, да му даваш ти някакви неискани съвети, да може да му помогнеш, защото аз съм била минала през това. Едва ли не, ето сега аз да ти помогна, ама няма такова нещо. Просто си казах, спри се, до тук беше. Който иска, съвет, ще дойде, ще чукне на вратата, ще ми купи един букет, ще го остави в ръцете ми и ще каже: айде сега, искам да те помоля аз за един съвет. И когато много ми се помоли, мога евентуално да кажа две думи. Ма така, да се втурвам да спъса света, абсурд! Това, това бяха огромни грешки. Разбраги, ама след 50. Започнах да мисля за себе си. Ма кой освен мен е по-важен тук? Ако аз се грижа добре за себе си, моето дете ще има майка, която е доволна, щастлива и здрава да се погрижи за него след това. Съпруга ми също ще има съпруга, която ще се грижи за него. Но ако аз не си се погрижа за себе си, ако аз не си почина и не си кажа днеска телефона, не го вдигам, защото, макар че много рядко ми се случва пак, но стремежа ми е на там, защото ще гледам филми, ще чета книги, а, ще си слушам любимата музика и въобще не ме интересува какво иска от мен. Край до тук съм. Това трябва да се случва. Ама сега съм дала еди колко си пари за кремове. Поискала съм, дала съм ги. Защото смятам, че имам нужда от перфектната кожа. Отишла съм на масажи. Поискала съм, направила съм го. До 50 годишна възраст... Ама то сега имам тук едни неща, други чакай сега да. Сега не е време за това, сега не е време. Няма такова нещо. Не ми харесва спалнята. Смения. Смени цвета, смени спалнята. Ама смели решения, които ти достават вътрешно удоволствие. Защото няма за кога да отлагаме, просто живота тича. Това е положението. Заставаме си удоволствия.
0: Коя песен си ти?
1: Значи винаги като ме питат за любима песен или песен, която нещо във връзка с мен или няма значение, избирам някаква много тъжна песен и винаги ми идва една и съща. Every time we say goodbye на Ella Fincher Никога не съм е пяла тази песен. И всеки път, когато ме питат, казвам едно и също. И след като се прибира вкъща, викам, добре да от толкова много песни, които първо имаш репертуара, после си слушала и всеки ден слушаш, как винаги са ета песен изниква и почвам да се самоанализирам. И ето пак започвам да разсъждавам и си казвам може би най- ме прави себе си когато съм супер тъжна от раздяла. Тогава не мога да скрия нищо. Раздялата Независимо дали е смърт. Независимо дали е тежка дума. Независимо дали пътищата ми се разделят с някой по една или друга причина. Тази тъга съм най налаз Не е радостта ми. Тъгата съм аз. Защото а, човека, който най-много се раздава, е най-тъжният човек на света. И, и най-наранения.
0: Какво се крие за твоята широка усмивка? Тагата ли?
1: М- да, май, така излиза. Че, като видиш много смих на човек, да знаеш, че той тъгува много. Винаги има тага. Но тагата не е, не е а, нещо, което трябва да те кара да се чувстваш а, зле. Тагата е моето море. Аз съм зодия рак. Чрез тагата, аз разбирам, че съм жива. Не я търся. Тя винаги е там. Аз съм била тъжна от, от дете. А, любимата ми приказка, ако ме питаш, е малката кибрито-продавачка. Защо? Е, същото е. Нямаш отбук? Най-много съм плакала на тази приказка. Не знаех какво е коледа, между другото. Когато четях тази приказка, за първи път чух думата коледа. Защото по времето на соца нямаше коледа, а аз съм от мусилманско семейство, така че никой не ми е казал какво е коледа. Но толкова много съм плакала, че момичето, кибрито продавачката, на коледа е навън и се топли с паленето на кибрид, че това ме разтърсваше. И това остана за винаги. Значи съм тъжен човек.
0: Ще пак да направим един весел финал.
1: И най-губите песни ще са ни тъжните в това. Сигурен бях. <laughs> нали?
0: <laughs> И като за финал, нека да кажем все пак, още веднъж новината. 2 юни, Joy Station.
1: Точно така. Моят първи, първи самостоятелен бъде, концерт, концерт с живи музиканти, с нови аранжименти на моите емблематични песни. И, разбира се, You make me feel like a natural woman. <laughs>
0: Ще бъдем там и ще слушаме. Много ти благодаря, за мен беше удоволствие.
1: За мен също благодаря ти много.
0: 24 часа от живота.